0: Rádio Web Som Ativo. A gente se escuta aqui. Bem-vindos e bem-vindas ao Literatura Ativa. Um programa para quem ama literatura e para quem ainda vai amar. Nosso programa de hoje traz o terceiro episódio do podcast Sou Bolsista do IFC. E agora? Dessa vez, eu,
1: professora Ana e a professora Raquel Conversamos com a bolsista Caterine Veis, do curso técnico em segurança do trabalho, e com o aluno Rafael Stein, do curso técnico em automação industrial. Os dois participaram do projeto de ações integradas, literatura e leitura literária no ensino médio, quebrar barreiras, ampliar fronteiras, o famoso projetópio.
0: Mas por que ações integradas? Bem, porque nós trabalhamos no projeto as três dimensões de ensino, pesquisa e extensão. Então, temos várias atividades no Projetop, que são envolvidas, é, leitura, atividades diversificadas, a discussão das obras das listas dos vestibulares, que fizemos da UFSC e da UFPR, também leituras dramatizadas, Análise de adaptações de livros para filmes, quadrinhos, animações e muita troca de interpretações e da, das leituras realizadas. Agora, ouçam o podcast
1: e conheçam um pouco da experiência dos nossos bolsistas. Música Olá! A todos e todas que estão acompanhando o nosso podcast Sou Bolsista do IFC E agora, hoje nós vamos conversar com os bolsistas Rafael Stein, que é aluno do terceiro ano do curso de automação industrial e com a Caterine Weiss, que é aluna do curso técnico em segurança do trabalho, está no segundo ano Eles participam de um projeto que teve início ano passado que é o projeto de ações integradas, literatura e leitura literária no ensino médio, quebrar barreiras, ampliar fronteiras. É o famoso né que foi o apelido bem carinhoso que os nossos bolsistas do ano passado deram ao projeto. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a experiência né, do Rafael e da Caterine participando desse projeto. Então, para começar, eu gostaria que eles falassem um pouquinho né, sobre o que é o né as atividades que eles realizam e quanto tempo estão no projeto, para a gente conhecer um pouquinho do que se trata. Vocês podem começar.
2: Bom, então, olá a todos, eu sou o Rafael, o Projeto Top, eu já faço parte dele há um ano e três meses, aproximadamente, desde que eu estava no segundo ano em ensino médio, agora no terceiro. Nele, já passei por muitas experiências, a maioria delas boas, mas outras também frustrantes, em função da quantidade de trabalho que a gente tem, sendo bolsistas, mas todo esse trabalho valeu a pena, me trouxe muitos momentos bons, que eu, com certeza, vou levar para minha vida. Entre eles, todos os encontros e todas as dinâmicas que a gente realizou, que essa é uma das funções do projeto, sendo de ações integradas, ele engloba tanto a extensão quanto a pesquisa, que busca sempre ampliar os conhecimentos que a partir da análise, que a gente analisa dentro do ambiente de ensino médio, com a criação das nossas próprias dinâmicas, buscando sempre a interação de todos e sempre é, a aprimoração da leitura literária dentro das escolas que ultimamente tem sofrido grande decadência, mas a gente está aí para buscar uma melhora nesse quesito.
0: Mas, é, Rafael, aproveitando enquanto a Catherine chega, é, você falou né, que o Projetop, por ser, fazer parte das ações integradas, ele trabalha com a extensão e com a pesquisa, né? E, obviamente, com o ensino, né? O ensino está aí fazendo esse elo né, entre essas duas dimensões da pesquisa e da extensão. E como que foi trabalhar a extensão para você dentro dessa perspectiva de ajudar ou de desenvolver a questão da leitura literária, né? Que a gente falou que a gente foi em outras escolas e tal. E como foi para ti essa parte da extensão?
2: A extensão, para mim, ocorreu tanto com a elaboração quanto na participação dos encontros, em que a gente pode analisar todas as situações que tanto a presença da literatura quanto cada pessoa analisa cada obra. E é, pensando nessas situações, a gente é, relacionou com o ambiente ah. de ensino médio, que a gente trabalhava em escolas de ensino regular e integral, e houve principalmente aquela troca de conhecimentos com os diferentes momentos do cotidiano das pessoas que participavam.
0: É, esse é o ponto, né, porque a gente sai de uma realidade, né, vocês, do ensino médio integrado e iam para a escola do ensino médio regular, né, e realmente é esse o papel, né, da extensão, da gente, a gente tem falado muito aqui, né, dessa questão, dessa troca que você falou, né, de conhecimento, de vivência, de experiência, de ter contato com outras pessoas, né, e isso é bem bacana. A gente viu, né, no que vocês fizeram com esse trabalho bem, bem bonito que foi nas outras escolas, né?
1: E é interessante que nesse trabalho de extensão feito a gente pode perceber assim o quanto existe uma vontade de conhecer essa leitura literária, de fazer, de ter essa experiência né, dessa leitura. Para mim, né, ficou assim, isso bastante evidente, que muitas vezes o que falta para os alunos é a oportunidade de conhecer, de ser apresentado ao texto literário de uma maneira agradável, que a partir dessas leituras haja espaço para as conversas, para troca de experiências né, Daquilo que se leu do, De como essa leitura foi Compreendida, sentida né, De se propor Atividades a partir das leituras Que foi exatamente o que a gente trabalhou é, O ano passado, quando nós Estávamos lá fazendo A parte de extensão E é interessante que o ano passado A Caterine, que hoje é a nossa Bolsista, ela participou Dos nossos encontros Os que nós fazíamos no e aí então seria legal Caterine, você falar agora para nós Um pouquinho, como foi essa sua Experiência, né, como participante Do Projetop E hoje como bolsista do mesmo projeto
3: Então, eu sempre Gostei muito de ler assim, Então foi por isso que eu me interessei Em participar do Projeto né? E a forma como eles apresentaram para gente, eu achei muito interessante Também, eu gostei bastante assim, já de cara Aí eu fiz a inscrição Tudo, participei e nos encontros, a gente não tinha aquela leitura, ai, ah, vamos ler e interpretar desse jeito. A gente tinha todo um desenvolvimento, a gente criava finais, fazia dinâmicas muito engraçadas, a certo ponto. A gente fez amizade frequentando essa roda literária, digamos assim. E que eu nunca pensei que eu fosse me aproximar dessas pessoas, mesmo as pessoas da minha sala, que se não fosse pelo projeto top, eu não seria próxima hoje. Eu gostei bastante de participar do Projetop, porque ele fez eu continuar lendo, porque eu pensei que entrando no IEF, com o ensino integral, eu pensei que não ia conseguir continuar com as leituras que eu fazia E
1: qual vocês acham, assim, qual a importância né, desse projeto, na opinião de vocês?
2: Para mim, já considerando todo o tempo que eu tô e essa contexto de pesquisa e extensão, que a gente vem trabalhando. eu acho que a importância do projeto é trazer essa interação entre o público com a leitura, que em tempos onde a tecnologia vem sendo muito presente na sociedade, esse hábito da leitura tem sido abandonado e o projeto vem buscando essa tão benéfica leitura é, dentro dos âmbitos escolares é, com encontros muitas vezes quinzenais ou semanais trazem assim novas perspectivas para o contato com essa leitura e novas interações entre as pessoas
3: eu acredito ser mais na formação de novos leitores e amantes da literatura. Como eu falei, eu lia bastante, mas eu não lia literatura, porque eu achava muito chato, mas tem porque no fundamental, você, ah, você tem que ler isso. E essa imposição eu não acho, assim, saudável, porque é tipo quando você fala pra uma criança, você tem que fazer isso, ou você não pode fazer, a criança vai lá e faz. É quase a mesma coisa, sabe? Você tem que ler, você cresce, meu, eu tenho que ler. Aí já fica assim. E o Projetop não O Projetop ele traz isso como uma escolha Se você lê ou não lê Tudo bem, você pode participar igual Você pode participar da dinâmica Você só não vai entender muito bem Mas você pode participar E eu acho que é, é muito importante
1: seria, né? Isso E assim Rafael, você que agora está no terceiro ano e já trabalhou né, no projeto ano passado, como foi assim conciliar os estudos em período integral com o ser bolsista em um projeto?
2: No começo, é, quando começaram a chegar as atividades, eu achei que eu não conseguiria organizar. Mas foi bastante difícil, é, só que cansativo também. Mas com organização e ver os benefícios que isso pode trazer para mim no futuro. Com certeza faz tudo valer a pena e já que tudo que eu já passei dentro desse projeto e tanto nos encontros quanto na elaboração, junto com os bolsistas e as professoras, eu vou guardar com certeza para a minha vida, eu não pretendo abandonar.
1: E você, Caterine como é essa experiência assim, de tentar conciliar, né?
3: Eu não tenho muita bagagem, digamos assim, estudando e participando do projeto, que eu participo só há três meses, né? Mas nesse tempo eu considero ele um pouco cansativo, porque é. Uma coisa mais, né? Eu tenho todas as preocupações, os trabalhos, além das matérias extracurriculares que a gente tem. E ainda assim, eu acho que vale muito a pena, porque como o Rafa falou, vai refletir também no nosso futuro. E eu gosto muito do que a gente faz, então me torna mais uma motivação para mim continuar fazendo. Eu só queria
0: aproveitar uma palavra sua, é, Catherine, que você falou agora mesmo, que você não acha muito saudável, né, essa questão da imposição e assim ligando nessa questão, né, que nem você falou é complicado, é difícil, né, é pesado, é mais uma coisa para fazer. Então você está passando nessas duas mãos, né, de ter participado, né, de ser participante do projeto e hoje ser bolsista. Então com essa experiência né, juntando, é verdade que agora você está sendo muito mais bolsista durante a pandemia, né? As suas atividades estão sendo completamente diferentes em relação ao que o Rafa e as outras meninas trabalhavam no ano passado. A gente está criando outras estratégias, outros caminhos e você está, como se diz, fazendo um outro caminhar dentro do projeto que é motivar as pessoas a ler e tudo mais. E eu me lembro né, de alguns encontros que nós tínhamos, né? Que eram muito emotivos, né? No sentido da da gente ler, da gente sentir realmente é, o que a gente estava lendo, né? Então, eu queria, assim, ver dos, desde o seu lugar, né? Pensando nessa coisa saudável, né, que você falou, né, de, de a gente ter esse acesso à literatura de uma maneira saudável, que não é imposta, que não é, é assim, não, você tem que, mas sim com esse desejo de ler. Como que você vê, né? Aquela, aquela Catherine que participou do projeto e hoje essa Catherine que está como bolsista por esse outro meio, né? Pelo meio virtual, pelas, pelas discussões online, pelas discussões pelo Zoom, né? É por contatar as pessoas por meio das redes sociais. Como que você vê
3: hoje? Eu acho que, tipo, a parte de tentar motivar as pessoas, como eu falei, tipo, ai, ah, você tem que ler, tem que ser uma parte muito mais pessoal, assim, muito mais que vem de dentro, digamos assim, porque eu podia fazer que nem fizeram comigo, digamos assim, de você vai ler e pronto, você quer participar, você vai ler. Mas eu, como eu disse, eu não gosto disso, então eu vou fazer de uma forma que eu acho mais atrativa pro pessoal. Seria, tipo, como a professora falou, nas redes sociais, eu coloco colocando lá e coisinhas mais bonitinhas, tentando deixar o mais atrativo possível realmente para que as pessoas gostem da leitura literária, como eu acabei me apaixonando com o Projetop, porque como eu já falei, eu não gostava, eu achava muito maçante, Acho muito mais interessante trabalhar dessa forma.
2: Eu já posso então engatar o fato de quando eu entrei no ensino médio, eu não imaginava todo esse contato que eu iria ter com a leitura, inicialmente também considerando que eu imaginava que os livros solicitados pelos vestibulares seriam uma obrigação ler, mas o projeto, com a oportunidade que as professores me deram, com certeza me fez pensar o contrário, tudo isso faz parte da cultura, da tudo que a gente tem formado, como eu já disse, eu não pretendo abandonar, isso agora se tornou meio que uma rotina para mim, que é tão bom que é ruim de abandonar. <risos>
0: Que bacana! Aí você nem sabe o que é para um professor de literatura, que nem eu e a Ana, ouvir uma coisa dessa, né? Porque esse projeto foi calcado nisso, né? Justamente calcado nessa ideia de trazer a literatura e a leitura literária né, para que as pessoas é, levassem né, justamente para a vida, porque a gente sabe que é, o ensino médio é a última possibilidade que uma pessoa tem, pelo menos no nosso caso, né, de ter contato com a literatura, a não ser que ele vá fazer letras. <risos> Mas, de modo geral, né, com exceção dos que vão fazer letras, a maioria não tem mais esse contato dentro da, de uma instituição de ensino. Né? E pensar em você, por exemplo, que é um, uma pessoa que está fazendo um curso técnico na área de automação industrial, né? A possibilidade é de afastamento total, né? Porque as disciplinas todas são né, ligadas mais às áreas das exatas, enfim. Eu vi isso, né? É muito bacana porque realmente a literatura não é para a escola, né, simplesmente para a escola, uma disciplina ela transcende essa ideia de disciplina, né? Ela realmente é isso que você falou, né? Eu não imaginava, passei a gostar e não vou deixar. Então, é isso que vai para a vida, né? É para a vida. Então, esse é o objetivo do projeto. E a gente vê isso acontecer com os bolsistas, aí a gente tem a grande esperança e a convicção de que pode acontecer com os que vão participar do projeto, né? Então, isso é muito, muito positivo, né? Agora, né? Diante dessas, né, a gente vê o que qual era o objetivo do projeto, como que vocês encararam, né? Como que é para vocês, né? Conciliar isso tudo. O que vocês assim poderiam dizer, né? Para alguém que ainda não, nunca se interessou, talvez, por ser bolsista ou que não teve oportunidade, né? O que vocês diriam, né? A partir da experiência de vocês, para outros alunos, né? Que podem ter essa possibilidade de serem Bolsistas?
2: Bom, é, então, para quem tiver a oportunidade de ser bolsista, eu diria para não deixar de lado que é possível, mesmo por mais difícil que pareça, vai ser possível. A grande possibilidade de você conseguir se organizar em isso na sua vida é alta, pois você consegue é, garantir uma nova perspectiva acerca das relações do mundo e da sociedade que está presente. E eu diria também para nunca desistir, porque com certeza vale a pena e é inesquecível.
3: E
1: você, Caterine?
3: Eu diria que vale muito a pena também, que é inesquecível e tem que correr atrás, porque ninguém se torna bolsista do dia para a noite.
1: Bem, para nós finalizarmos esse nosso episódio, eu gostaria que vocês, em uma palavra, definissem o que é ser bolsista:
3: dedicação.
2: Eu definiria o que é ser bolsista como também dedicação, mas desenvolvimento.
1: Que ótimo, é isso mesmo, né? dedicação e sempre como consequência disso, a gente se aprimora, se desenvolve, amadurece. né? o objetivo, um dos objetivos é este também. Então, eu gostaria de agradecer a participação de vocês hoje e que vocês deixassem um convite aí para o nosso próximo podcast.
2: Bom, então, eu que agradeço o convite também por estar aqui. O projeto ainda está ocorrendo. Então, quem tiver o interesse de participar, com certeza, será muito bem-vindo. É, agora com a pandemia e com a quarentena, a grande parte das pessoas estão em casa, então os encontros estão correndo online. É, a gente também tem uma página no Instagram, para quem quiser entrar em contato conosco, para terem mais informações, é, literatura vestibular, o nome. Então, a princípio seria isso. Lá a gente posta é, semanalmente também muitas fotos e informações. Espero que vocês tenham muitas experiências boas no projeto, caso quiserem participar, sintam-se à vontade.
1: Obrigada, então, a todos e todas que nos ouviram. O próximo episódio, vamos falar com a bolsista Vanessa Galvão sobre o projeto Cofradia Latino-Americana. Um abraço e até mais.
4: Este podcast é de autoria e produção das professoras orientadoras Ana Paula Peregra Vilela e Raquel Cardoso de Faria Custódio do Instituto Federal Catarinense Campos São Bento do Sul, com edição de Gabriel Gomes, aluno do curso técnico em informática. Este podcast é disponibilizado sob a licença Creative Commons, by NCSA. Um agradecimento em especial a Letícia Pereira, aluna do curso técnico em automação industrial, que produziu a arte da nossa capa do podcast, e também ao professor Ayrton Zancanaro, que nos auxiliou com o uso das licenças. A trilha sonora tem como título Little Things do autor Wiley E, sob a licença Creative Commons by SINC. Também tem como título Intro Folk de Rosano Mena, sob a licença Creative Commons by INC. Ambas estão disponíveis no site jamendo.com.